0: 마이크
1: essa é o 20 do Magicante que já começou sua dose semanal de capirotagem e hoje nós vamos falar sobre muita coisa, né, cara? Quantidade de coisa, eu sou André Fernandes e hoje a gente vai falar sobre evocações mesopotâmicas que deram certo ou der errado, sobre magia do caos, a gente vai falar sobre é, é, das porra ouvintes que não tá cuidando do direito dos bichos. A gente vai falar sobre tanta coisa hoje, né? E para me ajudar temos aquele nosso queridíssimo Marcos Kelly.
2: Siga-nos para entender mais sobre como pronunciar nomes não latinos. É conosco. É
1: exatamente. Eu sobrevivero, Andrei passando vergonha mais uma vez. E temos nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite e busquem conhecimento.
1: E temos aqui nossa queridíssima, divagante, defecante, como todos nós, Livandrade.
3: Andrade. Olá, minha gente. Beijo para vocês também levar o esporrinho da, da planta alheia.
1: <risos> é verdade, né? <risos> Caralho, bicho esse, esse foi o episódio dos esporros, né? É planta dando esporro É... Vinícius dando esporro E Kelly dando esporro mundo dando esporro nesse episódio A, a gente... A, a gente tomando esporro A gente... Todo mundo, cara Isso aí foi um... claro, ali, né? Tiroteio para todos os lados Vai pegar alguém Bala perdida Como tem dor carioca aqui nesse episódio Então a chance disso acontecer Era alta
3: Ah, e também tem outra recomendação Que você vai aprender Não ouça os gnomos cariocas
1: Nunca, jamais E... Se você quiser saber mais sobre eles... Você vai saber logo depois de recadinhos e a gente já volta. seu, do meu, do nosso Magicando, pessoal, tudo bem com vocês? Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Magicando, tudo quanto que é canto, lembrando que Magicando é sempre com secar. tá bom, gente? E pra você que quer nos apoiar agora, não faça isso, é isso mesmo que você escutou. Não compre carro agora. Eu sempre, Eu sempre quis falar isso. Não compre carro agora, não apoia a gente. Não apoia o Magicando. O Magicando, ele é um projeto independente que depende do financiamento coletivo da galera, né? Galera faz uma grande vaquinha e ajuda o Magicando a se financiar. Afinal de contas, eu, Keller, Vinícius, Lívia, Ananda, a gente tem mais o que fazer da vida, né? Mas a gente tá aqui fazendo um trabalho que eu acredito que vocês curtam pra caramba, né? Que vocês querem ver. Ele não é apenas vivo, como expandindo cada vez mais. Então, pra você que gosta muito do Magicando, está pensando em apoiar, não faça isso agora. Porque a partir do dia 31, e eu só vou falar isso, A partir do dia 31, começa uma coisa muito especial, com uma nova modalidade de apoio e uma série de comemorações especialíssimas de comemoração de aniversário do Magicano. Então, galera, sem brincadeira, sem brincadeira, tira aí suas cartolas, né, eu tiro o coelho da cartola, saia da poltrona, porque, galera, vocês vão vir comemorar com a gente e vai ter, sem brincadeira, ouvintes, uma cacetada de conteúdo vocês não têm noção para vocês que amam magicando vai ter magicando até o ponto que quando terminar você vai falar não quero mais magicando. Então, que talvez seja um erro para gente no nosso caso mas a gente quer fazer então foda-se foda-se o que você quer é o que a gente quer tá bom mas é, é isso é isso não nos apoia agora aguarde a nova modalidade de apoio do magicando está chegando. Então, ó, semana que vem, semana que vem, eu vou deixando mais uma pista desse mistério, afinal de contas, o que tem no final desse mês. Se prepara, tá, ouvinte? Então é isso, bora para esse episódio que ficou muito maneiro, e aquilo. Curtam e bora lá. Vamos lá galera, mais uma semana, mais um mês se encerra e a gente fez um monte de coisa, Ouvinte mandaram um monte de mensagens pra gente. Meu Deus, qual é a opinião de vocês sobre, afinal de contas, se o Mamonas Assassino estivesse vivo, o que que eles seriam? E a gente não vai responder isso, a gente vai responder o que os ouvintes perguntaram mesmo. Mas antes, eu queria saber atualizações de vocês, o que que vocês andaram fazendo no último mês aí? Eu queria começar com o querido Vinicius Ferreira.
0: Então, minha gente, pela primeira vez nos últimos, sei lá, cinco anos, talvez, tomei aquele chazinho diferenciado. E não foi do diluidinho, não. O negócio né? negócio foi brabo.
3: É, foi tão brabo que ele me proibiu de tomar daqui pra diante. Não, não
0: te proibi. Eu recebi um recado direto da da planta, falando, não deixa aquela doida lá tomar, não, que vai dar ruim.
1: Mas é tomar é tomar. essa em específico ou qualquer tipo de psicotrópico?
0: É essa em específico.
1: Tá bom. É antilívia.
0: É, tu nesse momento. A planta disse que a Lívia não está pronta.
1: Eita. <risos> quando o é off, tu tá pronto, a planta aparece, é isso?
0: A planta aparece. A planta apareceu, né? A Lívia recebeu um convite aí de poucos dias atrás e acabou declinando, né, Lívia? Eu
3: fui socialmente coagida a declinar. Socialmente, astralmente coagida a declinar. Um convite muito legal... Que era pra ir tomar lá um, um chazinho do diferenciado. E o Vinícius ficou preocupado. E eu acho que ele tá usando a planta como desculpa.
1: Desculpa do quê?
3: De dizer pra eu não ir, porra.
0: ah eu só sei que eu não ia de novo tão perto. Porque foi poucos dias atrás que eu, que eu tomei
2: O que é muito sábio, né? Não é não, que suco Eu, eu francamente, não é assim,
0: Francamente, eu não, eu não vejo sentido Em quem toma, sei lá, uma vez por mês Ou até mais frequentemente do que isso Não vejo sentido mesmo, porque você precisa de tempo pra digerir aquela porra toda É, é muita informação O bagulho dura pra sempre nos parece que não acaba Não tô dizendo isso no sentido de bad trip Que a percepção de tempo fica muito alterada mesmo E, assim, contado no relógio Não é pouco tempo E a sua percepção é de muito mais do que isso, né? Eu fiz um experimento, inclusive, que eu acho interessante compartilhar, que enquanto eu ainda estava bom o suficiente, eu peguei o relógio e falei, vou fazer o experimento, vou olhar que horas são agora, vou contar na minha cabeça o quanto eu acho que é meia hora, vou olhar o relógio de novo e vou ver quanto tempo passou. Assim eu fiz. Quando eu achei que tinha dado meia hora, eu olhei o relógio e tinha passado seis minutos. Então isso dá uma noção do quanto o tempo
2: dilata, o né?
0: Fica dilatado, dilatadaço, assim. E além das várias lições e tal que, que, que foram passadas no meio do rolê. Eu acho que o que é pertinente falar, que é entretenimento falar é que toda a estética do bagulho era México 1970. Muito doido, muito doido. <risos>
3: Eu, eu só consigo... A primeira vez que ele falou assim foi em México, 1970. Começou aquele 200 milhões e ação pra frente, Brasil. Salve a seleção!
2: É, o meu foi salvador dali indo à igreja, assim. Foi terrível.
0: Porra. Tinha galera tocando musiquinha?
2: Tinha, cara. Tinha um órgão então é gigante. Isso. É por isso. Aí na minha cabeça tinha um órgão feito de partes. De carne assim sendo tocado, tá ligado? Então fica, já vira Salvador Dali, vai à igreja, dirigido pelo Cronenberg, né? Só por essa descrição. <risos>
1: Só melhor.
3: Né? Andrei, <risos> eu estou começando a achar que talvez tenha sido bom a gente não, não ter aceito a, essa. Eu me comprometi
1: a gravar o famoso podcast. O, o podcast não vai ser gravado sob efeito psicotrópico. Mas vai ser um mas podcast. Por quê, né? Por favor. Após. Até porque vai sair, vai sair, tipo, a gente babando de gemendo. É, coisa, eu, né?
0: eu não posso gravar isso
1: porque eu não consigo falar. Então, não, não. Isso é, eu essa eu aí perco não é a ideia. capacidade da fala. Isso não é ideia. Eu tô falando que logo após a experiência a gente sentar pra gravar. Tipo, pode ser um dia, do, um dia ou dois, assim. Mas é importante a gente não deixar escapar muito pra falar, ó, vamos fazer um episódio Sim. sobre magia e psicotrópicos 2, né? que Teve que,
3: que, é um?
1: Teve um? Teve, teve um. lembro, teórico. não. Cara. Teórico, teórico.
3: Então, foi ah, foi só teórico. Foi, mas eu foi. não lembro,
1: não. Foi, foi, foi com a Shelly, né? A gente gravou aqui em casa. Ela falou sobre experiências que ela teve na Amazônia, né? Com, com, com indígenas ah. e tal, né? Falou do negócio lá do sapo, né? Então, tipo assim, foi bem amplo, né? Foi bem é, aberto, assim. Eu queria fazer um episódio sobre isso, mais voltado mesmo sobre as nossas experiências pessoais mesmo, né? Para talvez ajudar o ouvinte a entender os perigos, né? As benesses e o que, que ele pode esperar tendo uma experiência como essa, né, nesse sentido, assim, acho que seria...
3: É os um perigos, ensaios, as né? benesses e os micos, né, que podem vir daí, né.
0: Aí, continuando, todos os gnomos eram moleques cariocas, isso era muito doido.
3: E aí, mané, qual
0: é? E ali, o maluco, caralho, sabe?
2: <risos> eu nunca vi gnomo sob efeito, mas eu tenho certeza que são assim que eles são, Vinícius, sério. É assim que eles é eram, cara. Tenho certeza e... que é assim que eu E eles estavam
0: tentando me kleberizar o tempo todo e eu ficava repetindo como se fosse um mantra. Não aceite comida das fadas, não aceite presente das fadas, não aceite rolê errado das fadas. E eu ficava só olhando e falando, pode crer, sabe? É isso. Porque não era pouco gnomo, não. Era gnomo pra caralho.
3: Caralho, mano. Isso você não contou. Na verdade, você não contou nada pra mim, porque... Não contei nada porque eu tô contando agora. Então, você não queria contar nada pra mim pra ter a experiência de ser ao vivo, né? Uhum. Que mole pergunte Você não trouxe nenhum gnomo pra casa não, né?
0: Trouxe não, Eles, em algum momento foram todos embora E fora os gnomos Todo mundo que tava falando Spoiler, não tinha ninguém falando é, Eu tava falando em espanhol, já que eu tava no México em 1970
3: Um né? gnomo de cariocas
0: Não, não, fora os gnomos As outras pessoas, as outras vozes era ah. é tudo e é por em isso espanhol e tá... eu entendia tudo. É, Tô louco. É,
3: da outra vez que você disse que teve uma vez que você tomou, você entendeu o pessoal falando francês no teu lado, Francês
0: né? e alemão, perfeito. Dessa vez foi em é. espanhol.
3: É que nem aquela cena do Midsummer, né? É, a gente só precisava dançar para se entender. Dançar nada, foi um chazinho de cogumelo lá que a mulher tomou. tá entendendo, sei lá, o que era finlandês, sueco. Então foi por isso que você tava procurando os livros do Castanheda? Eu
0: tava procurando porque eu acho que... Fiquei com vontade de dar continuidade às minhas leituras Que eu não li todos os livros dele, li mais ou menos metade só
3: é, porque, deixa eu ver, Castanheiro. Cheque o Visu México, né? Uhum. Cheque Cleberização, porque o cara lá o é um Kleber, é, né? Total. Eu tenho vontade de ler esse livro.
0: Leia, porque se você não tirar nada de útil, é entretenimento e humor de qualidade. É.
3: Especificamente,
2: porque, primeiro, por... o Espinho do Diabo Espinho do Diabo, né? Espinho do Diabo é o um filme, né? É Erva do Diabo. Não, é Erva, Erva do, do Diabo.
0: Diabo e o Estranha Realidade. Eu acho que é basicamente o mesmo livro, com duas linguagens diferentes. Um é mais narrativo, outro é mais é muito bom. O Castanha é muito bom Mesmo que você não, não, não curta mesmo a mesma parada Porque é comédia, sabe? porque ele é escrotizado com frequência, porque ele é um jegue. Ele é uma pessoa burra demais. Eu não sei demais.
3: por quê. Eu nunca li Castanheda. Só as pessoas que, que, que já leram no lado sempre falaram muito pouco de Castanheda. Mas eu tenho na minha cabeça uma associação do livro do Castanheda com os livros do Jô Soares. Por meu quê, Deus, meu Deus? Deus, Deus não. Eu não tenho ideia.
0: É porque você não leu nenhum nem outro, aí fica... Eu te,
3: te, é. Pra mim tem um Jô Soares ali no meio, não, não querendo tem. se miscuir. Tem, qualquer... tem sim, tem sim. Tem
0: sim. Tem sim. Tem sim.
2: Tem ah. sim, tem sim,
3: vai lá, <risos> confia.
2: Tempo, tô te falando.
0: Aí a dica que eu, que eu deixo aí pros nossos ouvintes é: se você tomou essa merda e não deu nada, é porque você tomou um bagulho muito fraco. E tem alguém experiente do lado que é a salvação da lavoura.
3: Porra, todo mundo fala isso, né? Uhum. Que precisa de, de alguém lá... Se cagou, Vinícius. Sobre o são...
0: Não, Andrei, não caguei, não vomitei. Eu, eu, eu levo isso muito a sério. Tipo, eu tô ligado que faz parte do processo a purgação e a limpeza, né? E, e que é normal e até esperado que você... Bote para fora fisicamente as coisas. Mas eu faço um, uma dieta especial aí quando eu tô programando já. Já passo o tempo comendo light. E eu tento controlar com base nos no pranayama e funciona bem. Porque eu tomo com tão pouca frequência. Assim que eu botar para dentro, eu vou botar para fora o princípio ativo. E, e eu quero aproveitar o máximo. Então se eu tiver que botar alguma coisa para fora, eu quero que seja não fisicamente. Mas não é pelo nojinho, nada disso não. Porque eu quero que dure mesmo. Quero tirar o máximo da experiência.
1: O pessoal tá perguntando aqui. Era, era o que você tomou, né? A, a, o Ayahuasca, né? Do, do, do lado do Crowley. Né? Ai, cara. não,
3: cara. Aquela fotinho que vocês mandaram na diretoria. Ayahuasca. Que...
0: Ayahuasca. É, você vai tomar e vai ver o Ayahuasca.
1: É, Zoado foi, a, Era o que você tomou, né? Foi. Foi com os gringos? Cara, foi com uma galera aí. Entendi, entendi. É a ditada de aí. Segreda da Cida. Tá bom. Eu vou fazer esse revelar aí dos segredos, Vinícius. Tá na minha... Eu só tô tô fazendo magicando só pra esse momento. Quando você fizer... Eu tô ligado, é tudo um plot. Exatamente. É é a maior construção, né, de, Hum. de fofoca do mundo, né? (risos) <risos> fazer um podcast sobre outra parada só porque é intermediária ali. Eu vou descobrir o que tá acontecendo aí nesses encontros secretos aí na, na Cádio Swing, que é a no bar. Justo.
3: Eu tô achando que tem uma forma mais fácil de você descobrir o que acontece nesses encontros secretos, que seria participar oficialmente dos encontros secretos. Ah, não, mas secreto, eu quero porque revelar. Porque tá todo trabalho pra caceta fazer esse magicando pra <risos> descobrir as fofocas internas do, do Vinícius. Porra.
1: Tipo, uh-huh. Pô, mas aí eu quero revelar Como público. se fosse
0: super interessante, né? E nem é.
1: é. É jogo do bicho, né? É isso aí, né? É isso aí que o Vinícius quer falar. Beleza, Vinícius. Pô, excelente experiência. Acho que acrescenta aqui a atualização sobre esse rolê aí que a gente tem que fazer.
3: Deixa eu perguntar uma coisa pro Vinícius pra ver se ele dá uma resposta diferente agora que vai ser a a frente de vocês e de todos... A internet brasileira que tá afim de ouvir a gente aqui. A Pluta falou assim, essa daí não, essa aí tem que se preparar, essa daí nunca. Porque o que que foi que você perguntou pra Plutinho? O que foi que a Plutinha respondeu a meu respeito? Eu quero saber, as pessoas ficam falando nas minhas costas com quais entidades?
0: tá o negócio é o seguinte eu falei segura não responde ainda deixa eu verificar uma coisa eu fui lá tomei chazinho primeiro a primeira coisa é, tá tudo normal não acontece nada não deu nada não deu nada nem bateu <risos> Aí daqui a pouco começa aí, cara, tá tudo colorido. Daqui a pouco Ih, rapaz, tá tudo colorido e fractal. Daqui a pouco tá tudo colorido e fractal e você está se dissolvendo. Aí do fractal dissolvendo, o colorido passa para as coisas estão acontecendo ao seu redor e você não consegue distinguir o que é real, o que não é. Aí disso vai começar a passar, e você começa a ter um pouco mais de noção do que que é real, o que que não é. Mas se você fechar o olho e deixar levar, você ainda vai para outro planeta. E foi nesse estado que eu perguntei para a planta, já que eu estava em contato com ela, se era uma boa ideia levar você para tomar essa porra. E a planta respondeu, ainda não, ela não está pronta. Ponto. É isso. eu já respondi.
3: É porque, assim, você é tão bom fofoqueiro, só que não, que eu fico tentando, tentando extrair alguma coisa de você, mas pelo Dívia, jeito... Não tenho o que nem... extrair, é isso, cara. Eu tô falando textualmente. É, tá bem óbvio,
1: na verdade, de entender o que que o Vinícius tá falando, assim. É que você não tá convencendo. Eu sei, né?
3: Eu não tô me convencendo que alguma pessoa vai perguntar alguma coisa pra planta e a planta não vai chegar e tricotar alguma coisa. Você não vai falar, não. Caralho, tipo... Porra, que fofoqueira. Nem fofoqueira astral, tu é bom, cara. Isso é péssimo.
0: Perdão pelo vacilo.
3: Andrei, eu tenho que me conformar com você, enquanto meu amigo. Não, sabe
1: qual é o teu problema, Lívia? O teu problema é igual o meu problema. O problema é que a gente não faz as paradas e a gente quer receber as paradas por terceiro. A gente não quer procurar por a gente mesmo. Então isso aí fica pra você pensar nisso.
3: Porra, Andrei, vou meditar respeito disso, mas eu acho que você está corretíssimo.
1: Então, então. Então é muito fácil estar na nossa cola, mas na verdade a, a, a viagem do Vinicius tem a ver com ele, não tem a ver com você. Assim como eu também tenho essas ansiedades de, e aí? E tipo, não é sobre mim. O rolê dos outros é o rolê dos outros. Você tem que ir lá e tomar no cu. Por você mesmo, porque o Vinicius foi lá tomando dele. <risos> e quase cagou. Não foi ainda, mas pode ser em algum momento. Porque você tem que também se colocar a risco aí. Então é isso aí.
3: Ou meditar a respeito disso. Ó, oh, grande guru.
1: É isso aí dor dedos dedo no meu cu. É, agora, o outro Vinícius do nosso podcast, o Marco. Vinícius. Que... Oi, agora você acabou
2: de revelar uma grande, um grande segredo da humanidade aí. Olha aí. Pô, gente, eu fiz bastante paradinha esses últimos tempos aí, porque eu tava de férias, né? E aí eu resolvi que eu ia aproveitar as férias, pra quem não sabe. Férias, assim, entre aspas, continuei gravando podcast pra editora, continuei gravando, magicando na medida do possível, continuei fazendo algumas, alguns outros trampos, e em uma das escolas eu só tive 15 dias de, de férias. Mas o que eu pude meter, louco, eu meti, assim, então... Foi, muitas experimentações aconteceram, algumas viagens, conversações com coisas que não existem, conversações com coisas que não existem, terreiros e por aí vai. Então, desde o conselho do boiadeiro, até a utilização de psicotrópicos de algumas formas, conversação com entidades guardiães, trampo de xamanismo urbano. Deu, deu pra meter o louco, assim, bravamente.
3: Cara, no, foi animado, hein? Nos
2: últimos tempos. Cara, eu, eu, eu olhava assim e falava, tá acabando o meu tempo, eu vou morrer. Tenho que ali pegar a minha... Meu, meu balde, de, minha lista ali, né? Meu balde de propostas e realizar o máximo possível. Então, deu pra meter muito louco. Eu ainda descansei bem, cara, nesse período, assim. Deu pra mim dormir bastante, descansar bastante, porque agostão, pra quem aí quem aí for da área de educação, professor, ou só se for um trabalhador assalariado, sabe que agosto, ele tem um sofrimento muito especial, que é o fato dele ter cinco segunda-feira e nenhum feriado. Então, pra quem isso é uma métrica importante, é muito dolorido, muito triste mas você olhar pra aquele calendário e fazer assim, ó. Ah... Então enquanto não chegava a gosto, estava uma luta profunda contra ele. Vai desde caminhar, caminhar no, sobre leve transe de alcoólicos dos quais eu não tenho controle absoluto na madrugada paulistana, madrugada mesmo, andar uns 10km nessa brincadeira, conversar com gente estranha no meio da Augusta, ler tarot, com o tarô que eu encontrei pros vendedores de uma, de uma feirinha, fazer, eu ver o velho vendedor chorando assim, que ele, ah, isso mesmo, do, do lado da, da feirinha com um baralho que ele queria cobrar 300 conto e não valia isso, a não ser que ele tivesse novo, 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 novo. Rolou também, rolou alguns trampos mágicos daqueles que a gente faz com a entidade arroaceira que está sempre na rua, foi muito interessante algumas das coisas, algumas das mensagens também, trocada de Com com boiadeiro, levei um parça pela primeira vez no terreiro, nesse percurso também. Tirei um dia pra ficar na beira da fogueira, tirei outro dia pra ficar na beira do do, do forno a lenha, com pinga de minas. Enfim, rendeu, rendeu pra burro. Então foram muitas das coisas que foram feitas nesses últimos dias, assim. E fiquei ainda com esses gatos desesperados.
1: Dá pra sair um Keller Cash? Narrativo storytelling?
2: Pô, cara, foi louco. Teve louco, teve louco. E tem coisas que é imprópria por horário, inclusive, né? Em que nós gravamos. Eita, rapaz. Então, foi muito doido
0: Tem coisa, inclusive, que deve ser imprópria pro horário Independente do horário,
2: né? <risos> é, talvez. Isso aí, gato perfeito. tá carente
3: porque aparentemente você fez seis meses de férias <risos> em um mês. Você não deve ter visto gato.
2: Comprimidas, né?
3: Comprimidas. Nem lembrar de ti mais, cara.
2: Inclusive, eu dei uma aperfeiçoada naquela parada que o Vinícius já conhece. Uma aperfeiçoada barra simplificada. A Lívia também teve contato, o Andrei viu um pouquinho. Que é aquele aquela espécie de mapa mental né, do, do, do rolê xamânico pra você Aham. se locomover e tal.
3: Muito foda. Pô, aquilo é legal, Pra caralho. Foi,
2: eu dei uma, uma, uma explorada e uma aperfeiçoada em algumas coisas daquilo ali. Foi bem legal pra exploração, nesse, nesse meio do caminho aí. Enfim, várias paradas.
3: Esse tipo de coisa aí, tipo mapa, que você queria fazer, é o um tipo de coisa que não funciona só... Ele só evolui na base da experiência mesmo, né?
2: Cara, é, é, o, que, o que mais o me atrai... O xamanismo é, ali, coisa né? linda. O que mais me atrai nessa linha de xamanismo urbano, que eu chamo assim, mas ele tem... São umas coisas bem específicas, tá ligado? Na real essa forma de xamonismo, porque xamanismo ele é um conceito guarda-chuva, qualquer coisa encaixa nele. Encaixa do castanheiro, da práticas aborígenes, né? Então você tem uma, uma loucura ali. Você pode botar o cogumelo no meio, pode botar a adoração a qualquer coisa, pode botar a assunção formadeus de, de um pombo, né? Cabe tudo isso no, no xamanismo urbano. Então é muito louco. E ele tem uma coisa nessa forma de xamanismo e também que eu até costumo cruzar com a ideia do, do anarquismo mesmo, anarquismo político, né? M- muita prática. A teoria dele só se desenvolve na prática, sabe? Você só consegue gerar uma teoria a respeito de Sim. algo se você praticar, se você experimentar aquilo. Então é uma parada que precisa acontecer e tem que ter um certo tempo, né? Não é uma parada que, que surge do gabinete, tá ligado? Que eu sento no gabinete e escrevo. Senão vira o Mircea Elid falando sobre algo, né? Não a construção de algo. Sim.
3: E Ele é incrível, foi, né? Como o tempo agora é um luxo.
2: Puta, cara, sempre foi, mas tá, parece que tá mais, né?
3: Tá, cada vez mais.
1: É, e é foda que e... é que é, eu acho que deve ser complicado também, porque deve ter muito de uma jornada pessoal. Eu imagino que muitas das coisas que você experiencia nessas, nessas idas e vindas não funcionaria se a pessoa estivesse, por exemplo, numa Europa, por exemplo. Não, não rola. Tipo assim, é, eu não tô falando que, tipo assim, não, a Europa provavelmente vai ter muitas oportunidades de experiências, nesse sentido, às vezes até próximas. Mas com toda certeza vai ter uma série de detalhes ali uhum. que vão ser diferentes, né? Até a linguagem, né, que muda completamente o rolê, né?
2: Vai, vai sim. É que eu ainda tento fazer uma parada, o Dede, que é, é um rolê mais pedagógico, né? Que, tipo assim, qualquer experiência que eu tenho, eu vou lá, documento na maneira do possível e tal, e aí eu tento transformar aquilo em alguma forma de, de ensino que eu posso passar pra um terceiro, sabe? Alguma, algum corolário, alguma prática, alguma coisa que possa ser reprodutível, assim, por uma outra pessoa.
0: O cara tá de férias, mas não para de ser professor, né?
2: Puta ah, que pariu. cara, é uma sina, né? É uma maldição.
3: Professor é uma coisa que a pessoa é, não é o que a pessoa está, não.
2: E aí eu vou documentando isso na medida do possível, né, mano?
1: Bem, o Matheus enviou uma mensagem pra gente que é o seguinte. Eu sempre me senti atraído por magia, desde pequeno. Com o tempo deixei essa ideia de lado, mas durante a pandemia algo sobrenatural ou não me fez procurar magia fazendo leitura de tarô. Hoje, dia 31 do sete, né, de julho de 2022, estou ouvindo o episódio 13, quem servirão os servidores. E só nesse pouco tempo aprendi muito sobre magia e sinto que me Encontrei de verdade. É muito cedo, amigo, mas, mas vambora. Estou lendo e estudando bastante, então quero agradecer, pois o Magicando foi um up na minha vida mágica. Ficou mais fácil para eu ter acesso, saber o que procurar, o que estudar, e uma coisa foi levando a outra. Espero que ao chegar no episódio mais recente, eu já esteja bastante evoluído na magia, e assim eu desejo. Então fica um agradecimento do jovem Matheus. Sabe o que eu gostei da frase do Matthew,
2: Matthew? aí, que ele é uma parada que eu já ouvi também de outros ouvintes, ou pessoas que comunicam assim, que por estar tá em contato com pessoas que frequentam, que participam que pensam e tal, e que salvo algumas exceções ou momentos específicos estão racionalmente ainda funcionando isso dá pra eles alguma referência do tipo assim, o que que serve, o que que soa muito louco, coisa que quando você tá sozinho estudando, você talvez não tenha parâmetro, saca você olha assim e fala assim, porra, ah, você tá dizendo aqui que se eu falar esses números em voz alta 75 vezes ah, sei lá, meu cu vai Chá e vai sair um anjo de dentro dele. E o cara tá lendo isso sozinho, como parâmetro, pra ele parece algo Sim. plausível, algo possível, algo simples. E aí, quando a gente conversa, quando ele ouve, quando a pessoa participa aqui, tá entendendo um pouco mais, começa a ter um pouco mais de criticidade, né? Então, é um ganho que, pra quem estudou sozinho, tipo, pra mim, pelo menos, ao longo de muito tempo, demorou bastante pra mim ter ganhado, saca?
3: É, o, o grupo ajuda muito nisso, de você. Eu sou uma pessoa que duvido muito de mim mesma, né? E, e, por default. Sério? <risos> É, então eu perdi até o raciocínio com esse deboche que aconteceu aí. Eu duvido muito em coisas simples e em coisas não simples, então às vezes eu fico pensando assim, ah... Parece que é meio forçado o que esse cara tá pensando. Eu sempre fico assim, parece que é meio forçado. Se eu estou dizendo para mim mesma eu sozinha, se alguma coisa é meio forçada, é porque o negócio é naipe, é muito louco. pulsar, 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 pulsar. Não é que eu me esqueci o nome daquele grupo de, de maluco.
1: Ainda bem, é um sinal. Ainda bem. Não, mais Sim, ou bem. menos. É o som, calma aí. Mas a importância do Vinícius na sua vida também é interessante, né? Porque eu acho que a relação de vocês dois acabam complementando isso nesse aspecto. Vai saber se você não tivesse o Vinícius. Eu não tô falando que você não é autossuficiente. Provavelmente você é, mas... A, 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 se você. a gente não tem, <risos> é, eu te conheço bem, né, com tanta, né, pessoalidade.
3: Eu sei, mas, eu só tô rindo da verdade. Não é mas não, falar. Mas, é,
1: mas é uma... E esse que é interessante, tudo que vocês estão falando tá, tá correto. Eu diria que tem algo a mais até que não tá contemplado aqui no Mateu. Que é, tipo, ter alguém pra escutar e, e outras pessoas pra referenciar é muito importante. Principalmente quando a gente fala só, pô, rolê de grupo de apoio, né? Coisa desse sentido, né? Só falta você ter uma referência já permite que você não seja uma pipa voada e tal. Mas eu acho que às vezes falta um pouco do falar da pessoa também. No sentido de que você elabora sobre certos assuntos. Do tipo... Eu, eu sinto muito isso quando eu tô com vocês aqui. De que muitas das minhas verdades acabam se desfazendo na hora que eu tô falando. Às vezes não precisa nem de vocês falando que... Não, André, você está doido. Às vezes, não, no, momento que eu, no exato momento que tá saindo da minha boca, eu fico falando... Pera, isso aqui não está mais fazendo tanto sentido quanto eu achei que estava. E aí vocês é, isso, vão... Isso...
3: Soava melhor dentro da minha cabeça do que falando em voz é, alta, é. né? O, o André um é um nosso castanhídio,
2: gente. nunca tive pena do André como estou nesse momento. Desculpa, viu, por
1: tudo. <risos> então tá bom. O
3: que eu estava falando a respeito disso era é que eu estava pensando na época que eu estava realmente sozinha. Antes de eu conhecer o Vinícius e tal. E até um, um determinado tempo, enquanto eu conhecia o Vinícius, mas o Vinícius estava dentro do armário. Estava ele dentro do armário e eu estava na outra portinha ao lado dele, os dois dentro do armário. Às vezes, você precisa ter uma uma referência, assim, de de quem você ouve, de quem você lê, de com quem você fala. Quando eu não tinha com quem falar, eu escrevia muito. Sabe, a época dos blogs... Em 2000 e... E, e, Guaraná de Rolha? Em 2000 Guaraná de Rolha, o... a gente escrevia blog, colocava as ideias lá e ninguém lia aquela bosta. Mas o fato de eu escrever aquele raciocínio ajudava. Falar é muito melhor, mesmo porque você tem um feedback na hora e tal com quem você tá falando. Mesmo que sejam gnomos imaginários, mas ainda é um feedback da hora.
1: Perfeito. Mariano baixo falou o seguinte: Olá, apresentadores do Magic. Mag... Agora sim eu sou o Sou fã do trabalho de vocês já há alguns anos, vocês são legais. Tinha parado para acompanhar o programa, pois não estava estudando tanto sobre magia. Recentemente voltei e decidi compartilhar e colher opiniões, pois não sei exatamente o que aconteceu. Estudo magia desde o 14. Cat... Pelo que eu tô entendendo aqui, a Nando selecionou só os... os os agradecimentos da galera que não tava fazendo nada, né? E decidiu fazer alguma coisa por nossa conta, né? Estudo magia desde os 14 anos, Sou com 22 agora, e quando era mais novo, fazia e umas coisas aqui, outras ali, mas nada muito sério ou compromissado. Tava mais interessado na mudança de visão do mundo que a magia me proporciona do que as práticas em si. Sabe-se lá por qual motivo de uns dois anos pra cá, tenho começado a finalmente colocar em prática o que tinha lido e relido tantas vezes no Liberno. Ao procurar por uma cosmovisão que me agrada, por influência de algumas bandas, comecei a estudar sobre satanismo anticósmico e ler sobre algumas versões mais light, digamos assim, da corrente 218. Isso tem algumas opiniões? sobre isso?
3: Não,
0: é um jovem, né?
1: <risos> você
3: tem opinião sobre isso? Sim Prefiro guardar ela pra mim
1: Tem algumas pessoas
2: que tem uma, uma, gosta dessa, dessa gosta da categorização Tem algumas ordens Alguns grupos de magistas Que tentam colocar as coisas em correntes É legal Funciona bastante Mas como a, a BNM É só brasileira E pouco funcional Além de uma piada Então você não tem isso Com grande lastro, né? Você tem lá Corrente 93 Corrente 66 Não sei das quantas É tipo o universo tá, Marvel
0: 66, né? É tipo isso, É meio cara, arbitrário É
2: tipo isso é meio arbitrário, foda-se.
0: Mas, mas eu acho muito útil esse tipo de coisa pra você eu não ter gosto. que explicar textualmente mais ou menos o que, que você enxerga no
2: não, seu eu, redor. Não, eu... É exatamente isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma defesa. Eu acho certo, legal sim. essa categorização, com certeza, sim.
0: E eu acho legal, em particular, o lance do anticósmico.
2: Eu já não acho... O lag... problema
0: são as pessoas. O problema é o fandom.
2: É, aí você tem um ponto que eu não tenho como discutir e talvez seja esse o motivo do meu, do meu problemático.
3: Tal qual a Marvel o problema é o fandom.
2: Porque assim, os poucos que eu conheci, conhecemos em Inclusive, né? Não é é diferente a muitos membros desta mesa nesse momento. De boa pra caramba e faz um uso show de bola do bagulho, né? Mas tem a galera que é é pela estética,
1: né? Aí é é da hora. É, e tem que que tomar cuidado, assim, sendo bem bem franco também, tem que tomar cuidado com a galera nazi, né? Que é bem forte nesse rolê.
3: Então, esse é meu medo. Quando eu diz assim, ah, eu tenho opinião, mas vou ficar quieta. Porque eu sei que nem todo... É é, é nazi, tá nessa nessa pegada Nem todo satanista, anticósmico Nem todo satanista Mas, de novo Ainda dentro da piada da da comparação É suficiente, né Não é todo, mas são, são Bastantes, e aí você fica Preocupado
0: E complementando isso, não precisa ser nazista pra ser escroto viu? Dá pra ser escroto sem ser nazi
1: é, mas isso aí não tem nada a ver com o satanismo, né? Porque, afinal de contas, se fosse isso, tem muitos cristãos que são escrotos por si só e não tem a ver com a corrente que eles seguem, né? É, é isso aí. Mas... Ah, mas tem a ver sim. <risos> tá bom. Tá, mas daí os cristãos... pai, é bonito. Só cristofobia aí. Não, mas é interessante que, tipo assim, cara, não vai ter julgamento moralista da nossa parte porque é o tipo de coisa que, poxa, como a gente falou, tipo... Olha, olha... Não,
2: não é sendo moralista, mas assim... Conteúdo em português e conteúdo BR é muita coisa ruim. salvo uns dois, três Sim. livros que eu conheço. É muita coisa de blog, assim, de origem do, minimamente duvidosa, Sim. tá ligado? Tipo assim, a galera que só curte black metal e isso é parte da, da composição estética e tal. E, e aí tem, tem uma questão. Porque, uhum. tipo, você quer pela estética beleza. Cai dentro e vai embora. Uhum. Mas se você quer isso como prática mágica, não, não é necessariamente uma boa, uma boa fonte. Ah, não sei aí, o que, que o senhor acha sobre interessante, isso. Interessante, interessante sua
1: opinião.
3: Eu ia dizer que não é um lugar legal pra começar Ah, Mas ele disse que já tinha estudado antes e tal, tereréu. Não, calma, que que
1: o e-mail não acabou ainda. O e-mail não acabou ainda. Posso posso prosseguir um pouquinho mais também? Vai falar aí, Vinícius?
0: Não, eu acho que não não é necessariamente um lugar ruim pra começar também, não. O único problema é muita gente escrota nesse rolê. Tenha consciência disso. Acho que é uma visão de mundo muito válida, mas fique ligado que você pode estar enveredando por um caminho meio escroto.
1: É esse rolê de destruição, né? Muitas vezes também autodestruição. Pode ser realmente usado como ferramenta muito do mal, muito do bem também, depende do que você for rolê. Mas continuando aqui o e-mail do, do nosso queridíssimo Mariano, ele fala o seguinte. Com isso, em que deveria encontrar uma representação anticósmica que me agradasse. E mergulhei em algumas mitologias bem bacanas que desconhecia mais profundamente. Nisso, cheguei no ciclo de Baal, conheci o deus Iam e consequentemente Leviathan. Parece nome de, de NPC de Ragnarok Online, né? bacana. Uma Bela noite... Alterado pela erva de Santa Maria, costumo usar pequenas quantidades para trabalhos, estava tirando um tarô. Luz apagada, vela acesa, quando, de repente, uma baleia de pelúcia que tenho pendurada próximo ao altar toma uma expressão maléfica e parece brava. Eu bato o pé para dizer que não era só a luz da vela dando efeito. Nessa hora, senti uma presença que nunca senti antes. Pela primeira vez, tive certeza de que tinha alguém comigo no quarto e, na minha cabeça, o único não impossível era Leviathan. Decidi perguntar algumas coisas, afinal, era para isso que eu estava ali. Fiz um um banimento, apaguei a vela e, por hora, estava acabado. Passando alguns dias, eu olhei para a pelúcia e perguntei. Tá, você é Leviathan, Mas quem é você? Quem é Leviathan? O que se seguiu foi bizarro. Quatro dias da observação permanente com algumas entidades anticósmicas, em especial Pan, Makunaima e Leviathan. Li diversos textos de antropologia, dormia pouco e, quando chegava para trabalhar, eu dificilmente fazia outra coisa que não fosse pesquisar sobre as tábuas ugaríticas antigas que contavam sobre Ian ou discorrer sobre elas, passagens bíblicas sobre o assunto. O resultado foi um pequeno texto de 20 páginas sobre Leviatã. A visão que eu consegui extrair dele a partir dos textos que consumia e comparações principalmente entre ele e Ian. Minha cabeça estava dominada. A magia anticósmica me parecia o único caminho possível e eu estava pronto para trilhar o se não fosse o dia de hoje. Senti uma presença na minha casa e fui correndo tirar um tarot. Consegui atingir o um estado de transe legal através da respiração e perguntei várias coisas com quem quer que fosse depois de um tempo, estava claro que era Ian. Ian aqui, só pra quem não estiver não, não sacando, é YAM, M de mamãe. Que eu tô resfriado, aí tá com esse nariz meio ananzanando, Ian. No final da conversa, me parece que entramos em um acordo e eu disse que não estava interessado por hora no que ele tinha pra me oferecer. Agora, a magia anticósmica só me parece uma ideia torta que tem que ser deixado de lado por enquanto e vários problemas da minha vida estão pendurados para serem resolvidos por conta da adesão a essa filosofia nesses últimos meses. E aí? Eu, ele tá perguntando pra gente. Evoquei a parada? Segundo ele mesmo, ele já estava na minha vida antes de eu evocar Leviatã naquela noite fatídica. Eu invoquei a parada? Ele estava dentro de mim? Ou essa foi uma espécie de iniciação? Porque foi foda e creio que por pouco escapei de fazer aquela velha furada de mexer sem experiência com o deus mesopotâmio antigo. É Isso é algo que não deve Não escapou de fazer.
0: não, amigo. Você não escapou.
1: Claro que não contei a história inteira. Tem detalhes que eu por motivos de texto muito grande e outros por motivos de não sei se devo contar, mas acho que no geral é isso mesmo. E aí, galera?
0: Ó, oh, vou falar aqui opinião, opiniões impopulares, hein? Eu acho que. Qual o nome do, do ouvinte mesmo?
1: Tipo... É o nosso queridíssimo ouvinte Mariano Bastos.
0: Nosso amigo Mariano, Qual eu é acho nome, que ele né? teve uma experiência fodida. Tem um monte de gente aí que tá há décadas no caminho e não passou por nada parecido. Ele, ele ter ficado com essa fixação por dias e dias e dias, é... Sinal. Isso é o que muita gente classifica como ah, o negócio destruiu a minha vida e, e parece que ele tirou, tirou de letra tipo, virou a página e, e seguiu em frente e eu acho que a melhor coisa que ele tem que fazer ah, é, bom, primeira coisa, eu acho que isso sim é uma experiência genuína e deve ser levado em consideração eu acho que a melhor forma de tirar proveito disso é, tendo terminado essa etapa, fazer os banimentos e, e o que for necessário pra virar a página e com a cabeça no lugar, parar e refletir sobre o período passado ele, ele produziu o que? 20 páginas né? de material escrito e tal, eu, eu acho que isso daí é ouro pra ele, eu não sei o que tem escrito nesse papel aí, se, tá, se é entendível, se é tudo repetido ou se não é, mas se for uma coisa inteligível eu acho que isso daí é material pra meditação e, e filosofia durante um bom tempo e com certeza tem alguma mensagem aí. Se a mensagem vai ser útil ou não pra ele, aí é uma coisa muito pessoal. Mas eu gostei, eu achei muito maneiro e acho que ele não deve desconsiderar essa experiência, não.
1: Isso aí, isso aí.
2: Pra mim, o que eu, eu não, não ia falar tanto quanto o Venâncio, assim, mas pra mim rolou. Parece meio bobo, você falar assim, ah, é tal, mas tem todas as características de uma parada que rola. A transformação do ambiente habitual pra uma coisa que não é aquilo, que causa um estranhamento. Isso é uma parada muito comum, assim, tipo, você tá, sei lá, na tua sala, você tem um quadro na parede, você faz uma, um trampo... Você nota uma coisa naquele quadro que nunca teve Ou parece que o quadro muda alguma coisa da imagem Que nunca teve, assim Isso é, isso é muito comum quando você te contato uma parada
0: E se ele colocasse outra roupagem nessa história Ia ser difícil qualquer um Não levar a sério tanto quanto o relato de, Dos magistas clássicos aí Da, da literatura Se ele em vez de falar que, que foi uma baleia de pelúcia Ele falasse que era uma imagem que ele tinha No altar dele de uma criatura abissal das profundezas, E é tudo verdade, sacou? Não, não tem como não levar a sério esse caso.
2: Mas o, o processo é, é muito esse, assim, pra mim. Rolou bastante. E tem uma coisa que eu, eu precisava estudar isso mais, assim. Eu precisava conversar com mais uma galera. Não sei se é a galera que faz igual a bunda, não sei se é a culpa cristã, tá ligado? Mas tem um rolê, um rolê grande, assim, de alguém que se envolve com, com algumas paradas, assim, crifóticas. Vou usar esse termo aqui por falta de um termo melhor. O que tônicas, né? Pra falar de uma parada de baixo, assim. E tem uma série de danos. Uma série de danos à vida prática. Pode ser porque esse tipo de, de magia de prática, ele é com a vida prática também, com a vida solar, com a vida trabalho, né? P- pode ser, não sei dizer, mas eu precisava puxar um pouco mais o, o, o que, que são essas relações. E eu gostei justamente que ele teve uma experiência que foi profunda, tem chance de ser pontual e trouxe pra ele, sei lá, uma riqueza de percepção, de detalhe, de conhecimento de si que eu acho que pouca gente vai ter. Uhum. Então é da hora.
1: Dá e sem hora. muitas pirotecnias, né? Que a pessoa... Né? É, é, que não, quer ver não, quadro é, cair não. da parede, livro cair da estante, não, né? A, a cruz da avó ficar de ponta cabeça. É, né? é. Só de percepção, né? Interessante.
3: Duas coisas me chamaram atenção, muita atenção na, 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 na história toda. Um, tipo, já que desde o início eu tô falando de duvidar de si mesmo, então vamos duvidar de por que você está duvidando. O negócio parece tão encaixado, sem ser pirotécnico. André falou, que se fosse uma outra pessoa falando pra você, você não ia duvidar. Tanto que todos nós, ele chega perguntando assim, aí aconteceu mesmo? Primeiro, é uma experiência válida? Aconteceu de verdade? Eu acho que mais o que você tá me perguntando é tipo, não se aconteceu, mas se foi uma experiência válida? Fato. Isso é foi uma experiência, foi foda, foi válida. O fato de não ter as pirotecnias só... Chama mais atenção ainda, né? E parte que você disse que te zoou porque as coisas ficaram tudo em segundo plano, porque eu estava obcecado. Lembra muito das coisas que eu fazia sem entender direito, mas era uma pequena obsessão para eu fazer experiências muito fortes, muito verdadeiras de ver coisas. Normalmente, eu estava obcecada. E não é porque era uma entidade quitônica, como o Keller falou, zoou a sua vida, foi, mas foi por causa dessa pequena obsessão que às vezes é necessária você colocou as coisas em pausa, fazer uma vivência forte daquilo, então não tem a ver com o tecido leviatã Ian ou, tem a ver com que foi uma experiência tipo forte e que não é uma experiência que você pode agendar pra horário comercial ou fora do horário comercial nesse às caso às vezes dentro
1: do ponto de vista até um clímax de, do, do clima que você tava apresentando nos últimos dias, quer dizer, ele ficou obcecado, ficou parada. Tipo assim, é que não é o, o, o caminho aqui do Bascando e tal, mas mesmo se fosse pra um rolê mais cético, vamos imaginar que o cara, ele mergulhou nesses textos e nessa parada toda durante semanas, meses, de maneira muito profunda. E uhum. Isso, em dado momento, é, afetou ele também. E Sim, aí você vai ter toda parte... a parte... Acho que é a diferença disso, é, Então, mas essa questão, tipo assim, existe toda um, uma questão pelo que eu vejo esotérica, de que você vai usar disso de justificativa. Sei lá, tipo... Você estava vibrando na intensidade que é daquele tipo de comunicação daquela coisa. Você estava entrando em comunhão com aquilo já. O seu próprio interesse disso já era no seu âmago, aquilo tentando se alimentar disso. Sei lá, tipo... Você vai ter um milhão de explicações que você pode... As energias estavam te afetando. Você já estava recebendo... Tipo assim, a galera que acredita que Lovecraft era um médium que estava psicografando ali as entidades antideluvianas e tal. Tipo... O cara não fez um trampo mágico, o cara simplesmente sonhava e escrevia, né? Então, quer dizer, existem diversos subterfúgios aí que a parte esotérica usa pra explicar esse tipo de fenômeno, né? Mas é muito interessante, porque eu eu vou pro lado da narrativa. Narrativamente falando, esse foi o momento de clímax da tua jornada, tanto que quando ele aconteceu, você meio que despertou do tipo misto de quebrou encanto, misto de... Beleza, agora eu já sei sobre o que é isso e não é disso que eu preciso, né? É interessante também que você deixou uma porta aberta ou entreaberta que você pode voltar a acessar... Se você achar interessante, mas não necessariamente que isso seja o seu caminho... Né? então tipo assim, acho que foi uma etapa da jornada do cara, e que ele completou, e que foi uma puta experiência bacana, né, no sentido de porra, engrandeceu ele, a jornada pessoal dele, né, nesse sentido, saca agora, se isso vai trazer positivamente alguma coisa pra vida dele, eu já não sei, seja lá o que for positivo né, como o Vinícius e o Kelly aí estão falando o Kelly é principalmente, tipo, poxa será que essas energias não precisam puxar a pessoa um pouquinho pra baixo, pra você ficar chafurdando um pouco porque é ali que, que a criançada brinca, né não sei, pode ser, e, e isso é positivo ou negativo pra alguém, para um senso Comum é negativo, no sentido, tipo, ah, a pessoa equilibrada, quando a gente para para analisar, a pessoa equilibrada, uma pessoa, enfim, às vezes, sei lá, né? Pode ser muito positivo o cara tá, tá com a vida mais, mais doida, não sei, não, não sei dizer, eu não, eu não consigo dar essa resposta, tá? Eu sei o que eu quero pra mim, né? Eu não, não tenho como falar o que é melhor pros outros.
3: Usando essa tua, essa tua ideia de narrativa, Andrei, você tem que lembrar que assim, a cada jornada você termina uma, mas você começa a outra, né? Sim,
1: sim, 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 sim.
3: E, e, t- aquilo foi uma jornada, mas tipo oh, meu Deus, e agora? Eu tenho que voltar para aquela de novo? Não, você pode surgir com outra, né?
1: Mas acho que do do tom do e-mail dele, isso ficou bem claro pra ele, eu acho.
3: Sim, mas eu achei melhor deixar claro, porque nem ele chegou a essa conclusão. E e a gente tá até falando assim, porra, que cara do do caralho, ele chegou a essa conclusão sozinha. Tem gente que não chega.
2: Cara, a galera esquece que um dos rolês mágicos mais legais é você ser um psiconauta, tá ligado? Se você tá preso numa única visão de mundo, num único trabalho, numa única... Beleza, às vezes funciona pra você, não sou teu pai, seja feliz pra caralho aí, é nós, desenvolva pra porra esse sistema, blá blá blá. Mas tem outros rolês, né? Tem várias praias, tem vários locais, tem várias viagens, tem várias montanhas. Importante lembrar disso, né?
3: Pode ir lá, visitar o um lugar e dizer, porra, legal, mas não. É, e ir atrás de outra
2: coisa. Vê o que lugar te acrescenta e vai, mano.
1: Perfeito, gente. Perfeito. Muito, muito bacana. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente ir o próximo Não, meio? mas parabéns pelo rolê. Parabéns pelo, pelo método. Pá. Parabéns. Legal.
3: Obrigado por ter compartilhado também, porque, porra... E
0: parabéns
1: por ter voltado.
2: <risos> Tem gente que não faz isso, né?
1: <risos> Existe defesa para quem não manja de magias? Pergunta... Lu ele fala o seguinte, acompanho vocês há muito tempo mas não pratico nadinha de nada e acho que nem pretendo me aprofundar, acho que foi bem honesto aqui, apenas gosto do tema e simpatizo muito com o que vocês falam, então estamos passando por uma situação complicada que provavelmente não poderemos tomar providências legais eita, a situação é que a família da minha namorada costuma deixar que os gatos que aparecem por lá fiquem na casa deles o pessoal cuida da comida, água e tal o que acaba fazendo com que os bichinhos adotem eles como família, há alguns anos algum vizinho maldito Matou vários gatos envenenados Jogando comida no quintal Na época a família se assustou E não buscou mais esclarecimentos Mas obviamente foi alguns dos vizinhos O pessoal encontrou os pedaços de carne com veneno Espalhados pelo quintal Com o passar do tempo Apareceu uma nova gatinha Ela estava buchuda Em poucos meses Um gato virou mais de 10 Caralho E a partir daí começou
3: o Menino, é gato é trear.
2: É desse jeito, vai por mim Apareceu uma porrada aqui em casa Depois é. pra poder arranjar a doação Foi difícil <risos> mas é uma gracinha. Tudo lindo.
1: A partir daí, começa outra saga. De uns dias pra cá, os gatos voltaram a morrer, mas dessa vez tá pior. Acho que não preciso detalhar. O foda é que a vizinhança é meio metida com a malandragem, o que pode gerar séries... Por... Cara, eu não entendi o que que... Okay. Você é do Rio, você não entendeu? Rapaz... Não, eu sou... Eu Dez anos Andrei. em São Paulo, eu, eu tô sou, isso, voltei a ser ingênuo. É, estamos providenciando comprar uma câmera, só não colocamos ainda porque a grana tá curta e não sei se ajudará em algo. A minha dúvida é se teria algo que possamos fazer para tentar dar uma driblada no ódio desse povo, além de providências humanamente possíveis. Não queria devolver ou atacar ninguém, até porque, como comentei, não teria nem a capacidade para isso, apenas tentar proteger os bichanos com muito carinho, mas no dar da carruagem vai morrer um a um. Estamos caçando algum lugar que pudesse cuidar deles, mas isso também tá bem difícil. Um grande abraço.
0: Porra, esse cara, esse cara não tem como ter sucesso, desculpa é. ele não quer atacar ninguém, tá no... deixa disso, deixa disso não resolve esse caso
3: ele não quer nem devolver,
1: então é isso acabou, é ele isso. tá condenado parte, sim. tá bom
0: da minha parte, ele tá condenado a, a, a ser trouxa.
1: Keller, salva aí, salva aí esse meio, que senão eu vou ter que ser o que salvar. Eu tô aí.
0: bravo,
2: cara. Eu tô bravo que assim, ter bichinho também não é festa. Não é tipo, ah, vou dar comidinha só e tá tudo certo. Não, cara. Você quer ficar com os bichinhos lá, tem que pensar em castrar, tem que pensar em vacinar. Senão não fica com o bichinho, caralho. Ah, mão, mas eles estão aqui, eu quero dar comida. Não dá pra você ter meio ficar e. e... Sacou? É meio complicado esse, esse meio termo. É tua responsabilidade ou não é tua responsabilidade? A família dele dá comida do lado de fora pra ele, dá água pro lado de fora pro bichinho e ele fica dentro de casa com eles é, não dá ele o suporte adequado, casa. né? Não dá um Mas suporte
1: adequado. Mas tá no terreno. Adequado.
2: Então, você sacou? Então, não tem ali, cara. De qualquer jeito, tá meio solto isso aí. Ah, então você quer que largue os bichos? Não, eu quero que ele adota, tá ligado? É isso que eu tô falando, que ele pega o bagulho pra, pra si mesmo. Ou, assim que chegou, procure alguém pra adotar, procure uma, uma questão pra ir, né? Você vai soltar os bichos na rua? Ah, meu Deus, olha só. E aí, o vizinho jogou comida envenenada no meu quintal, ou no quintal dele mesmo, do próprio vizinho, e eles estão morrendo. Tão morrendo porque você deixa os bichos soltos,
0: caralho. Se ficasse dentro de casa telado. Ficasse, é bonitinho,
2: vacinado, coisa nem linda. nem ia saber que tinha gado. Exato. Então tem uma questão aí. Aí tem o segundo ponto. Porque o meu primeiro ponto ele já denota uma coisa. Que esse cara aí deve votar o Ciro, todo respeito. Isso é um humorista amoristinha, tá aí nesse rolê, não sabe qual é que é, sacou? É
3: o eu... Mas eu digo que mais o, o indicador aí do Ciro Eu acho que não é nem exatamente isso Tem, O indicador do, do cirismo aí Tá no Não quero atacar nem devolver então,
2: Aí que eu vou chegar nesse ponto Se o cara não consegue tomar nenhuma decisão Sobre a responsabilidade em cima dos bichinhos Como é que você quer esperar uma decisão Quanto a quem é a fazer mal ou fazer bem Não quero atacar nem devolver Então você não quer fazer nada Ah, eu quero proteger Você quer proteger? Proteger é lá, vacinar, castrar e cuidar Ah, mas eu não quero fazer isso também Então, a sua sina é ver a inutilidade e a futilidade das suas ações, enquanto o legado da sua miséria fica evidente na morte consecutiva dos pequenos seres que você não decide se protege ou não. É
1: isso. É. Sem nada mais a comentar, meritíssimo.
3: Caralho!
1: Vamos pro próximo e-mail, então? E é nóis, cara. Fique em paz. (risos) Bem, o Anônimo mandou alguns pontos sobre o budismo citado no episódio 154 Iluminando os Iluminados. Ih, tô sentindo que agora vai ser a gente que vai tomar uma porrada aqui. Vamos lá.
3: Vai, ó, ah, vai.
1: Olá, pessoal do Magicanto. Sou ouvinte assíduo do podcast e já indiquei para algumas pessoas. Escreva esse e-mail para comentar alguns pontos sobre o budismo citado nesse episódio 154. Tive breves experiências com uma ordem mística e com um grupo de paganismo nórdico. Caralho, pra onde tá indo esse e-mail? Vambora. Mais recentemente, há cerca de um ano, resolvi estudar o budismo. Portanto, é importante dizer que não falo neste e-mail como um especialista no assunto, mas somente como um praticante iniciante. Ou seja... Tá bem escrito assim? Tá bem escrito assim. Rapaz... Olha aí, ó. Mas como... Pra... Mas, ó, mas já é um parênteses aqui, ó. Já que você é praticamente licenciante, então não vou levar nada a sério o que você tá escrevendo aqui. a partir de agora. <risos> Vamos lá. De fato, o budismo no Ocidente sofreu três grandes ondas de distorção detalhados na série de artigos de Padmé Dord. Acho que é assim que se fala. Ou Dorg. Parece Dodge, o, o meme do cão. Que até hoje afeta a nossa compreensão do que ele é. Para focar apenas no cast, foi indicado o livro... Siddhartha de Hermann Hesse, publicado em 1922. Apesar de toda a boa vontade de Hesse, a visão dele advém de uma série de distorções, como acreditar que o objetivo do budismo seria erradicar o desejo, além de uma série de misturas de conceitos com o hinduísmo, com o próprio conceito de alma que é refutado no budismo. Talvez uma melhor indicação de leitura para quem quiser conhecer a história de Buda, do Buda histórico, seria o livro Velho Caminho, Nuvem Branca, acho que serão Nuvens Brancas, do monge é. vietnamita praticante do Zen Budismo, o Thich Nhat Hanh, tem muito H aqui nessa, nesse nome que eu não vou conseguir pronunciar certamente. Né? Também foi dito que o Buda não era budista, de fato o budismo é a expressão com a qual os europeus classificaram o budismo, contudo é válido vale dizer que após alcançar a iluminação, Siddhartha Gautama ensinou por mais de 40 anos estabelecendo preceitos para os monges e os discípulos leigos, também estruturou a transmissão de conhecimento organizou retiros e criou o termo Sanga, para definir a comunidade que seguia um dos métodos ensinados por ele para alcançar a iluminação detalhe, na tradição budista entre as pessoas que alcançaram a iluminação são citados reis, prostitutas agricultores, entre outros não somente monges, gostaria de indicar a leitura de dois livros para quem deseja começar a conhecer o Dharma do Buda Primeiro, o que não faz de você budista De Dzongar Jaminyan Kiense Porra, agora vocês estão me fudendo de marca esses nomes E segundo, portões de prática budista De Shangduge Você está inventando, não é possível <risos> de Tuku Rinpoche É isso bom, gente. Desculpa,
3: gente Desculpa, Alton Desculpa, Andrei Desculpa os ouvintes Mas eu não estou conseguindo Tancar esses nomes
1: esse último autor é um lama que fugiu do Tibete após a invasão chinesa década de 50. Só para deixar a Lívia bem, bem culpada agora. Colaborou com os refugiados tibetanos por anos na Índia. Depois fundou o Centro de Prática nos Estados Unidos em 1995. Decidiu vir para o Brasil, onde viveu até 2002, deixando um legado que continua até hoje. Por fim, caso realmente alguém se interesse mais, recomendo que busque ensinamentos de mestres autênticos ou seja, que não fique somente nos livros pois o budismo não é entendido como religião ou filosofia, mas como prática, um método de uma tradição viva desculpe ter me estendido e continue com excelente trabalho. Um abraço. Só pela convicção, eu vou levar a sério seu e-mail. Eu achei ele muito bom. Mas eu não, tenho, eu não tenho conhecimento. Acho que seria interessante a gente chamar mais budistas para falar aqui no Magicando. Acho que seria excelente.
0: Eu achei ótimos comentários dele. Só tenho uma observação: busque conhecimento com mestres vivos, mas cuidado com os pilantras, que tem muito, tem muito.
3: Será que tem muito pilantra nessa área justamente Ah, por uma coisa. Sim, eu sei que tem. Mas será que tem tanto pilantra nessa área por ser uma coisa que. Não se entende, é tipo Tem pouca coisa para ler, a não ser que você Fale muito atrás
2: Não, eu acho que tem um, uma, uma outra Coisa que facilita para isso acontecer É porque um, um monge budista No geral, é que eu tô falando mais do budismo zen Esse, esse mano que mandou a mensagem, por exemplo Por ter citado o Chik Natran, do Nuvens Brancas Aí, o Velho Caminho Nuvens Brancas protestado ele como do zen Eu acho que ele não é do zen, e como ele citou Também o, o, o Dodja O Padma Dodja, que é do budismo tibetano, ele deve seguir mais o budismo tibetano. Então ainda tem essa, né? Tem trocentazinha de budismo aí pra você seguir. E o que eu conheço mal e porcamente é, é o zen. Tibetano eu conheço muito pouco. Então também tem essa ainda. Você tem que escolher uma delas. Mas no budismo zen, por exemplo, um monge noviço ou, ou, ou monge que for, ele trabalha, né? Não é tipo pago ou assim, ele trabalha. Então tudo custa uma grana, tá ligado? Você vai fazer um retiro, você paga uma grana. E não é, não é da real, né? É a grana. Você vai comprar uma parada, custa uma grana. Então a galera se aproveita disso também, né? Você tem gente que faz retiro falso, você te, tem umas coisas muito loucas no meio, né? Excelente, excelente. Mas um bom e meio, bom e meio. E eu acho que esse, esse livro, Dedê, é muito bom. É. O Velho Caminho Novens Brancas do Tik Nahan é muito bom.
1: Excelente, excelente. Fica também um puxão de orelha pra todas as pessoas que, tipo assim, seja lá pra quem for, assim. Eu acho que diferente de práticas mágicas, eu concordo muito com o ouvinte, assim, mano. E não falta estrutura e lugares budistas pra você sair do sofá e procurar uma prática mágica. Mesmo que for pra sair e dar uma conversada, bater uma perna. É, na saca. É claro, às vezes a pessoa tá, sei lá, no interior do Mato Grosso do Sul e, no, sei lá, vai saber o, o templo mais próximo dele. É. Cara, eu não duvido que tenha no Mato Grosso do Sul a pessoa pegar um busão de uma hora pro centro e ter um rolê que tá rolando lá, saca? Eu acho que tem muito sabor aí pra você experimentar nesse Brasilzão de Deus com relação a budismo e ver lá, e tipo, ver o que a pessoa tá falando, ver se bate com o que você quer. E, ou então, só pra conhecer mesmo, do tipo, ah, não é exatamente o que eu quero, quero procurar outras paradas, e é um assunto bem amplo, como dá pra perceber aqui, né? Tem a parte. É que é foda, né, mano? Qualquer tradição que é tão antiga, você vai começar um bando de ramificação, e aí vai ter umas que vão gostar mais de uma coisa, outra de outra. Concordo muito que houve essas distorções, é... mas às vezes pode ser um bom início pegar alguns desses grandes caras e depois enveredar pra outros. Tipo, conheça outras coisas, né? Estude, vai saber, procure saber, né? É, eu acho que é, é bem interessante, eu acho que o budismo tem muitas oportunidades de você conhecer ele melhor, assim. Não é a minha área, não me interessa. Então, o máximo que eu vou fazer vai ser buscar pessoas para falarem nesse podcast para dar oportunidade que pessoas que potencialmente vão querer conhecer tenham um pouco de contato com isso. Mas, de fato, Cabe não Cabem outras nisso. visões aí, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Lembrando que a gente está no Brasil, que é o lugar onde que as coisas vêm aqui para serem distorcidas e virarem outras coisas. <risos>
2: cara, o Brasil é muito específico, né, cara? É muito louco isso aqui. Não é promador mesmo.
1: Sim, com toda certeza. Quem sou eu para falar que isso não é, não é verdade de alguém, né? Sei lá, muito doido. <risos> Agora é interessante, vamos terminar esse podcast com uma sugestão muito interessante e que agora já me deu uma ideia. Quem mandou foi o Ivan Ricardo e ele falou o seguinte, bem curtinho o e-mail dele. No último e-mail, quem enviei e perguntei sobre o episódio que vocês gostarão de revisitar. Hoje trago uma sugestão. Hoje eu ouvi novamente o episódio do Mundo Freak Confidencial número 11. Diferente do Magicando, o Mundo Freak, os primeiros episódios são muito elogiados. Apesar de não ser verdade, são muito... tem uns muito ruins ali no meio também. Lembrando do grande episódio que a gente fez sobre uma fake news achando que era verdade. Talvez seja uma dessas aqui que ele vai sugerir. O episódio número 11 é o caso dos irmãos Aragão. Hum. E pensei o quão seria interessante ver esse mesmo caso pela equipe do Magicando, opinando, comentando se possível, outros casos similares. Obrigado pela atenção e divirtam-se.
2: Eu lembro desse episódio. Ele é bom esse mano. é
0: aquele do, dos dois que foram fazer Goécia? É... é... é merda. Óculos
2: de ferro escambau, não
0: é? Fudido, hein?
3: Eu acho que esse foi um dos primeiros que você me mostrou do, do mundo friki. Do, do, do que o cara tinha um óculos de chumbo, de ferro de...
0: A máscara de chumbo é outra máscara coisa A máscara de
3: chumbo é outra coisa,
1: eu sei É, é não, isso aqui é o que eles vão pra um casebre E eles invocam um de ah, Assim, tá, então é vai. uma narrativa Assim, dá a ente- na, na época eu já achava Dá a entender que é uma narrativa ficcional Mas eu acho que eu toparia Porque é tipo uma meme, um creepypasta de internet Que foi muito popular no Brasil nos anos atrás assim E cara, eu falei, cara, acho que talvez fosse interessante A gente revisitar esse caso com um olhar esotérico Do tipo, faz sentido o que tá sendo cal- colocado aqui? É assim que se faz? porque tem toda aquela aquele coisa do final, os irmãos desaparecem, ninguém nunca sabe o que aconteceu. Que parece ser meio groselha, assim. É realmente algo mais uma, uma fanfic. Mas eu acho que era interessante a gente fazer um episódio sobre isso. O que, que vocês acham? Eu apoio. Bora, só vamos.
0: E acho que se a gente achar outros casos similares que tem algum fundamento de realidade, também acho que é legal.
3: Mas eu acho que essa ideia é bem legal, Andrei. Dá pra gente tancar até o, as coisas que a gente não... Não tem certeza, ou até que tendo certeza que é creepypasta, mas de... O que é isso faz algum sentido no ponto de vista de uma pessoa que realmente é praticante de de magia? Você, seu aspirante a escritor, ou coisa, não tá muito com um problema de hollywoodite grave? O que
1: você tá falando, Lívia? Tô entendendo o que você tá falando? Eu tô pensando (risos) que
3: mesmo sendo um creepypasta, se a gente fosse fazer uma análise desses creepypastas que se propõe a querer falar sobre esoterismo uma pessoa que tá escrevendo um clipe pasto desse, às vezes tem um caso muito grave de Hollywoodite,
0: hum. que
3: é eu acho que as coisas de Hollywood são daquele jeito, e precisa de pirotecnia, e precisa de coisa... E até por essas pessoas Nem só precisa. beberem do mesmo tema, só tipo é uma autorreferência tão grande, é que você não consegue achar filmes bons como, por exemplo, qual é o filme do... A Dark Song, por exemplo. Que é muito mais...
1: Que tem muita Holy... Hollywoodite.
3: Tem Hollywoodite, mas é muito... Porque ele ele é um filme comercial, mas eles se deram um trabalho mais de entender as paradas do que a maioria dos, dos que Porque dá a entender que é o Monte ou o
1: roteirista gosta, ou, ou quem foi responsável é... por rejeitar do filme gosta. Mas, de fato, não era necessário ter de ser tão acurado, não. Podia ser só qualquer coisa também, né? Inclusive, toda vez
2: que eu vejo a capa do, do Dark Song, eu acho que é o filme do Fullmetal Alchemist. Fica aí. <risos> é verdade.
1: É, Fullmetal Alchemist é o Dark Song Solar, né? Souls, não
2: eu nem, tá certo, nem né? eu vi o filme, mas a capa Sempre que eu olho eu falo, isso aí é Fullmetal Alchemist
1: E aliás, se você quer conhecer Fullmetal Alchemist Veja o primeiro anime que é muito melhor Do que o mangá e o Brotherhood Fica a polêmica aí pra vocês
0: E tem aquela série Hacking também hein? É, puta leudismo.
1: Ah, não é pouco não, tem muito ali Pra caralho, eu diria Tá bom. O Vinícius está na na faceta do do, do, não vou discutir, (risos) eu vou deixar (risos)
2: ele. Ele realmente não vai discutir, né?
1: Ah, Vinícius, ela vai tomando cu. Homem. Os anjos ficam matando as pessoas. Ela vai tomando cu. Ele o homem tinha
2: um... uma missão. Não discutir. Não discutir.
1: O contexto <risos> de, de, de porra, de, 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 você usa o John Dee. E aí a pessoa tava fazendo rituais. O John Dee, os anjos ficam matando. Vão, vão matar as pessoas. Igual o filmezinho de terror. Saindo do espelho dos outros. Ah, Se você fosse
2: um anjo, você não mataria pessoas? É, tá aí uma coisa que eu acho que 50% dos anjos que aparecem na Bíblia estão fazendo. Se você fosse então. uma pessoa, você mataria formigas? Eu acho que eu já faço isso com mais frequência. Conheço
1: do que eu reconheço. É, então. Isso aí, né? Fica aí a dúvida aí pra gente. Tá então é isso, gente. É isso. O Oscar no Boyd, prestação pra todos vocês. É... é... E... E...